0: 我们接下来看一下第十章腹外疝，这个章节主要包括一些解剖的名词的考核啊，包括呢腹股沟管的解剖、直疝三角的一些解剖，另外呢就是斜疝、直疝和股疝的临床表现和手术方式的一些首选治疗。那么在这儿呢会有一些每年固定的考点啊。先来看一下第一节腹股沟区的解剖。关于腹股沟管的长度，这个呢，咱们要熟悉一下。这个以前也考到过，成人腹股沟管长呢4到5厘米。那么这个腹股沟管是跟哪一个扇形有关呢？这个是跟斜扇有关。你比如说呢，咱们上面这有一句话：腹股沟斜扇的必经之路，它这个扇是从哪突出出来的？是从腹股沟管这儿突出出来的。啊，这句话呢，要把它标出来一下。呃，腹股沟管它是由两口、两个口、四个壁呢组成的。那么这两口四壁包括内口、外口、前臂、后臂、上臂、下臂，后边的具体的，你说这个组成是由谁来组成？这个不要求掌握，但是咱们得知道一下，分是分为内外、前后、上下，有这么上面呢是两个口，后边呢这是四个壁啊，这个要。有点印象，这是曾经考到过的。呃，这个内容呢，差不多就是两三年考一回，两三年考一回，不会考这个后面的它具体的组成。这个纯粹的解剖，这个不考。第二个呢，说一下直扇三角。直扇三角是由三条边组成。那么大家呢，把它看一下，这三条边的组成，它是个三角，正好是像一个三角形一样，它有三个边这三个边分别是谁呢？这个会考，大家把它标出来。直扇三角的外侧边是腹壁下动脉，把它标出来；内侧边呢是腹直肌的外缘，底边是腹股沟韧带。那么从中间这儿，如果是出来了有扇的形成，那么这时候呢叫做直扇。第三个呢，咱们说一下骨管的解剖。骨管跟大腿这儿相关了。那么这骨管呢，它是骨扇的通道。它的长度，这个简单看一下，这个很少出现，这个简单看一下，呃，在跟骨管相关的解剖呢，因为它是跟这个大腿这一片离得相对来说近一些了，更位置靠下一些了。那么在最后一句话这儿有这么一句话：骨管的下口，好，把这句话标出来。骨管的下口为卵圆窝，位于腹股沟韧带的内下方。好看后面这儿，大隐静脉在此进入骨静脉。如果说。出现这些跟纯粹解剖相关的、跟骨管这儿呢，呃，又有联系的这个考点的话，就是在大隐静脉这儿呢进行考核。那就问你了，大隐静脉在哪儿进入到骨静脉？是在骨管的下口，在这个位置这儿呢进入了骨静脉。那把这句话标出来。关于腹股沟区的一些解剖，用顺口溜的形式呢，简单做一下回顾：两口四臂长五厘，这是长五个公分左右的。这是跟第一个是什么管来着？腹股沟管，它的长度这个有可能会涉及到啊，长四到五个公分。直扇三角三条边外动脉内肌缘那么底下呢那个底边是腹股沟韧带了，腹股沟韧带呢做底边这是咱们需要去看一下的，就是固定的啊这么几个解剖的考点。你比如说这道题。成年人腹股管的长度应该是多少？这个是4到5个公分。穿过股管下口的结构，让你去选一个，他换了一种问法，那么应该选的是大隐静脉，选 D 选项。第二节，咱们说一下腹股沟山，在这个区域腹股沟这一片呢形成的山，其实包括俩，一个呢是斜山，一个是直山啊，指的是在这个区域这一片。那么先说斜山。斜疝呢，占到腹股疝的 90% 左右，这是腹外疝当中，这是最常见的一个类型，男性呢比较多见。呃，有先天性的斜疝，有后天性的斜疝。这个先天性斜疝、后天性斜疝的鉴别点呢，这个很少考，简单看一下就行了。一个是在精索内，这个先天性的呢，这个斜疝，那么它是在精索内发生的；那个后天的呢是在精索外发生的，这个有点印象。非常的不重要啊，简单有点印象就行了。那么说一下所引起的这个疝的一些类型。呃，疝呢，它这儿分为一些容易环纳的，有的呢是不容易环纳的，有的是嵌顿的，是肠管壁，有的,欠的, B, 有的呢嵌顿的是一些小肠的气室。那么嵌顿结构不一样，疝的名称也不一样。在这儿经常会有一些 B 型体的考核，所以说呢，后边咱们要讲的这些内容。大家呢要作为重点来进行准备，因为出现 B 型题考这个名词的话呢，它很简单，但是占的分值呢还高，是我们很好的一个得分点。先说第一个名词易复性山，容易还纳的山叫做易复性山。我们接下来看一下第二个，这有一个难复性山，那就是不容易还纳进去的，或者是不能够完全还纳的。呃，发生这种难复性疝呢，这个疝内容物多数是大网膜，把这句话呢标出来，这是一个每年固定的一个知识点，常常牵制的是谁？让你选的是大网膜。下面这个华疝的定义呢，这个曾经出现过，但是出现的概率呢不是特别的高。在形成这个疝的过程当中，它有呢一个环也有里边通过的这些组织。那么这个环呢，就像这个皮筋一样，这个皮筋儿。他卡了一一绺头发，那么这个皮筋呢？它有一些构成，它有弹性的这个构成呢。如果是包括了这个盲肠在里边，作为这个扇囊壁，作为呢这个皮筋来存在的时候，如果有盲肠这个肠管来作为这个主动的这个收缩，作为这个环的话，这种情况咱们有一个名词叫做滑疝，这个是比较特殊的难复性疝的一种类型。那么需要我们去背的呢，就是。滑扇属于是难复性疝的一种，这个就可以了。接下来看嵌顿疝，给卡住了。卡住之后呢，那现在就是就没有办法去进行这个滑纳了，不能够回纳了，回不回不去了，呃，卡住了。在卡住的时候呢，大家注意另外一个，这有一个呢跟肠管壁相关的，如果。这个肠管壁呢被卡住，就是这肠管壁作为头发，你像咱们这个梳梳头发呀、啊，这个皮筋儿，那现在不是皮筋儿的问题了，是那个肠管壁呢，它作为了头发那一部分呢被卡住。如果有这个情况，那叫做肠管壁疝。那前面所说的那个盲肠如果参与进来的那个那个是作为橡皮筋儿，作为皮筋儿来存在的时候，它用来卡别人的那个盲肠这一片它有参与的话，叫做华疝。如果肠管壁呢？被卡住了，那这个叫做什么呢？肠管闭塞。另外一个，跟它翻译成英文的话，这个有个词叫做 Richardson， 这叫 Richardson， 这个是经常考的，重点把这个记一下。那么第三个呢？第三个小名词这儿也有一个，如果嵌顿的，这是小肠的气室，那这个呢又有一个新名词叫做 l i t t e r 山 l i t t e r 山。啊、这两个呢，经常作为 B 型体来进行考核。脚窄性疝呢，就是在嵌顿疝的基础之上发生了血运障碍，叫做脚窄。脚窄和嵌顿的最大的区别就是看有没有血运的功能障碍。我们简单回顾一下腹股沟斜疝的要点归纳。呃，这里面呢提到一些腹壁的薄弱或者是有缺陷的时候呢，再加上腹壁的呃这个腹腔内的压力高，那就顶出来了。其实顶出来这一下，或者是作为这个欠顿啊，呃，成为这个扇囊壁的一部分呀、啊，不管是哪一种，它都是有一个薄弱区的存在。这里面有易复性扇、难复性扇、华扇，还有欠顿的、有脚窄的、还有血运的一些功能障碍的这些知识点啊，再回顾一下就可以。我们接下来说一下直扇，直扇呢就是从直扇三角这儿突出出来的，这个主要见于老年人。那个斜扇主要见于年轻人，直扇主要见于老年人。直扇三角，它比较松，它这个周围的这个力度呢，哎比较小，它卡住这个东西的时候呢，它卡的能力也比较差，所以说它比较松。直扇呢，这个一般不发不会发生嵌顿，好发于老年人。有这么一句话：不入阴囊不嵌顿。它的扇内容物呢，这个往往不会进入到阴囊，也不容易呢发生嵌顿，这是直扇的一个特点。压迫深环仍突出，只因进出不一路。如果是压住了腹股管的深环，这个直疝三角呢还会出来？为什么？堵这个门呢？给堵错了。如果要堵住了直疝三角，那这个直疝呢它就突出不不出来了。那堵的是腹股管，堵的是斜疝的那条门那个门，那么直疝呢它还会继续发生啊？这说的是直压迫深环仍突出，那就问了，这个是哪一个疝型呢？那这是直疝，那没有压对地儿，压住了。直疝三角它就不会出来了。关于腹股沟疝的一些手术治疗，这里面有一些相对来说来说呢，简单的一些手术的操作啊，包括呢疝囊的高位结扎，那么还包括呢一些比较彻底的手术，叫做疝修补术，就是把这些容易突出的、比较薄弱的这些结构呢，把它给修补好，不让它里面的脏器呢，或者是这些结构再突出出来，把门给它关严。那么这叫做修补术。那咱们呢，先来看一下第一个疝囊高位结扎术。我们能做修补，做修补。但是有的人群呢，咱们就不做这个修补，只做疝囊高位结扎。比如说婴幼儿，婴幼儿呢可以不必进行修补，那么做一个疝囊高位结扎就可以，因为他还随着这个年龄的增长，他的这个腹肌的力量呢还会加强，这个疝呢可能自己就闭住了。局部的严重感染一般也不做修补。啊，这个也是只是做一个疝囊的高位结扎，有感染进行修补的话呢，那这个创伤呢，第一个是大，第二个呢，修补之后往往它也长不上，呃，容易呢导致疾病的复发，这个得不偿失。所以说这里面有一个呢特殊的类型啊，就刚才所说的这两个，婴幼儿一般呢只是做疝囊高位结扎，局部有坏死有感染，这个往往做的是疝囊高位结扎。如果身体状况都还不错的。那么可以做善修补术，善修补术的具体方式方法，这里面分为这么几个不同的类型啊，有的是修补前壁，有的呢是修补后壁。